0: dobry, z tej strony Michał Rawa, witam w Q4, podcaście Motorsport Grand Prix i Radio Golf. Dzisiaj zapraszam na rozmowę ze zwycięzcami wirtualnego wyścigu Le Mans 24, a więc Kubą Brzyzińskim i Nikodemem Wiśniewskim. Kto dzwonił w trakcie treningów zespołu Rebellion Williams przed 24-godzinnym wyścigiem? Jak to jest ścigać się z Verstappenem i Alonso oraz jak nagradzani są Sim simracerzy? Odpowiedzi na te pytania usłyszycie słuchając naszej rozmowy. Po tradycyjnie podsumowanie wydarzeń tygodnia. Zapraszamy. k 4 k 4 jesteś w 4 brawo. Na że najlepsi kierowcy, największy wyścig długodystansowy na świecie i dwóch Polaków, którzy ten wyścig wygrali. Moimi gośćmi są Kuba Brzeziński i Nikodem Wiśniewski, zwycięzcy wirtualnego Leman24. Witamy. Cześć chłopaki. W wyścigu brali udział kierowcy Formuły 1, byli mistrzowie świata, najlepsi kierowcy na świecie, no mówiąc w skrócie. Jak wyjątkowa była dla Was ta walka czy z Alonso, z Verstappenem, z Norrisem? Pewnie wielu naszych słuchaczy by wiele dało, żeby taką możliwość mieć. Kuba może najpierw?
1: Wyjątkowa jak nie wyjątkowa. ja tak już parę razy mówiłem i coś mi się wydaje, że wychodzą może przez to na jakiegoś takiego buta, co nie docenia, jakby co ma, nie? Ale... Ale tak mi się wydaje, jakby... Wiecie, ci kierowcy są... Oni są oczywiście bardzo dobrzy i i w realu to są talenty na miarę swoich pokoleń, tak? Ale ale w simracingu, no to wiecie, jakby trzeba pokonać każdego z kim jest się na torze i czy ten ktoś ma na nazwisko jajowski, Sigi czy Verstappen czy Alonso To jakby oni wszyscy są tak, tak dobrzy, że trzeba się mocno spiąć, żeby ich wszystkich pokonać. Jakby tu bardziej chodzi o to całą otoczkę, tak? Jakby wiemy, że jak jedzie Verstappen, będzie jak jedzie Alonso, to ten wyścig od razu dużo więcej osób ogląda, więc też dużo więcej osób zwraca uwagę na, jakby, na to, jak my jedziemy, i tu bardziej ta presja z tej strony dochodzi, a, a nie może już co do samej walki na torze.
2: Mm-hmm. Nikodem? No tak, ja się zgodzę. Jakby nie patrzę na to w ten sposób, że, że o ścigam się za Alonso. Oczywiście to jest fajny dodatek, bo bo jak zaczynałem przygodę z racingiem no to nigdy bym nie pomyślał, że z takimi gwiazdami Formuły 1 czy innych serii wyścigowych będę miał okazję się zmierzyć na torze. Ale faktycznie, jak już jest na takim profesjonalnym poziomie, jeśli chodzi o simracing, no to jakby tutaj nie ma to zupełnie znaczenia, kto jakie ma nazwisko. I oczywiście Kuba wspomniał, że, że presja jest większa i na pewno tak jest. Ale, ale my się skupiamy na tym po prostu, żeby, żeby pokonać każdego zawodnika, niezależnie od tego gdzie on startuje, jakie ma osiągnięcia i, i, i jaki sukces za nim stoi.
0: A to samo wydarzenie, no bo braliście udział w wirtualnej wersji najsłynniejszego długodystansowego wyścigu na świecie. Czy, czy sama organizacja, przygotowanie tego wydarzenia było jakieś wyjątkowe, tak w porównaniu do innych wydarzeń simracingowych? Czy tutaj jakby to było na dobrym poziomie, ale, ale bez fajerwerków?
2: No ja myślę, że, że było jak najbardziej przy takie topowe chyba, jeśli chodzi o o organizację, o potem całą realizację tego, studio telewizyjne i i zaangażowanie bardzo wielu bardzo wielu ludzi, czy też telewizji, bo przecież w ponad 50 krajach można było to obejrzeć, czy to na ESPN, czy na Eurosporcie, także także zasięg był ogromny. To na pewno nas cieszyło, że że ten simulacing w ten sposób został pokazany, doceniony i, i pokazany właśnie od tej profesjonalnej strony, a nie właśnie zabawy, jak ma to miejsce chociażby w Formule 1, bo ta seria, ta, te, te wirtualne mistrzostwa, nieoficjalne oczywiście mhm. teraz, które, które się odbywały przez ostatnie miesiące, no to, to były na zasadzie, a tutaj sobie kierowca pojedzie, tu sobie pojedzie jakiś piłkarz, jakiś artysta i tak dalej. No i to było raczej w formie zabawy traktowane. A tutaj rzeczywiście myślę, że każdy kierowca, który brał udział, czy to sim racingowy, czy to realny, a zwłaszcza, a zwłaszcza ci profesjonalni kierowcy wyścigowi, to podeszli do tego bardzo tak profesjonalnie i, i z dużą ambicją, żeby pokazać, że to, że to właśnie oni mają, mają to tempo, chcą ten wyścig wygrać, bo nawet po sobie wiemy, znaczy po naszym zespole my dzieliliśmy samochód z Luisem Deletrazem i, i z Rafaelem Marcielem, no to naprawdę topowi kierowcy, jeśli chodzi o motorsport kierowca Formuły 2 w tym sezonie, będzie jechał lamont a Marcielo to z świata serii GT3 i też startował w bolinach jednomiejscowych, więc na pewno doświadczenie mają i szybkość też, bo, bo to wcześniej pokazali. Mhm. I, I bardzo byli zaangażowani jeśli chodzi o przygotowanie do tego wyścigu, o trenowanie. Także myślę, że od tej strony to był na pewno wyjątkowy wyścig. No i też z racji tego, ile osób go obejrzało, ile w ogóle wokół tego wydarzenia się działo, no to, to było takie nasze największe osiągnięcie. No Także myślę, że, że to dosyć fajnie, że to wszystko zafunkcjonowało.
0: No właśnie, bo tak Patrząc na tą organizację, no trochę to Danielowi Aptowi zawdzięczamy. Musieliście się pokazywać na Zoomie, no to była taka pełna profesjonalizacja, żeby tutaj no nie było miejsca Kuba na jakiekolwiek niedociągnięcia tak naprawdę.
1: Tak, pewnie no, musieliśmy zawsze mieć widoczną twarz, żeby właśnie e, nie było takiej sytuacji, że jedzie ktoś pod innym nazwiskiem. A to jest w tym wyścigu było szczególnie ważne, bo ten wyścig aż się prosi o takie pomysły, właśnie. No bo powiedzmy, że dostajemy e, do składu kierowcy wyścigowego, który jest dużo wolniejszy od nas, nie? bo nie ma żadnego doświadczenia. No to aż się prosi o jakiś przekręt, żeby, żeby, żeby któryś z nas na przykład pojechał pod jego nazwiskiem. Tak? Na szczęście my takich problemów, problemów nie mieliśmy, więc nawet takie głupie pomysły do głowy nam nie musiały przychodzić, ale. Ale fajnie właśnie, że oni to kontrolowali i nikt nie miał szansy w ogóle w ogóle jakby próbować takich rzeczy, tak? tylko wszystko zawsze było jasne, mieliśmy narzucone w regulaminie, że każdy kierowca musi przejechać między 4 a 7 godzin i, i mieliśmy pewność, że to naprawdę jedzie ten kierowca, a nie nikt inny, także bardzo fajnie to rozwiązali moim zdaniem
0: nie wspomniał o, o waszych partnerach, czyli o Luisie Deletrazie, kierowcy F2 i Rafaele Markiello, który jest teraz kierowcą serii GT, ale kiedyś między m.in. był kierowcą za, testowym Zaubera w Formule 1. Jak wyglądał wasz kontakt z nimi? Czy to, czy to był tylko trening i na takiej zasadzie, że tutaj o panowie z wielkiego świata wyścigowego, czy, czy wręcz przeciwnie, jakby mieliście bardzo przyjemny kontakt i i, i fajnie było po prostu z nimi spędzać czas na treningach.
1: No zdecydowanie to druga opcja i myślę, że też bardzo nam to pomogło właśnie w przygotowaniach i potem w samym wyścigu. No jakby nigdy wcześniej ich nie znaliśmy, nie mieliśmy żadnego kontaktu z nimi e, zanim zaczęliśmy przygotowania do wyścigu, ale właśnie stworzyliśmy sobie tam własny chat na Whatsappie i tak dalej, wiadomo. E, i, I od razu jakieś śmieszki się zaczęły, jakieś żarciki i, e, i tak dalej, więc jakby fajnie od razu nam to rozróżniło atmosferę i... I, sobie, I tak no, jako równych kierowców się traktowaliśmy tak i, nie, i oni tam py- zadawali nam pytania, e, bo oczywiście no, my jesteśmy bardzo doświadczeni w refaktorze, więc oni od razu podeszli do tego tak, że to oni muszą się od nas nauczyć wszystkich tych niuansów Refaktora, i jakby to my im pomagaliśmy zebrać to doświadczenie w, przez, te, przez te trzy tygodnie przygotowań i potem też dużo, bardzo wyścigu nam pomogło to, że była taka luźna atmosfera, bo na przykład na początku Rafael zaczynał wyścig, no i popełnił drobny błąd i dostał drive-thru, tak? za przekroczenie prędkości w stopie. no i nie było żadnej spiny, przez to żadnych nerwów, tylko po prostu mówimy mu, no dobra, no to teraz po prostu weź to odrób, musisz jakby ogarnąć trochę i spokojnie jechać, no i tyle, nie, jakby wiecie, obróciliśmy to wszystko w jakiś tam żart i nie było żadnego problemu, atmosfera była luźna przez cały wyścig, no na tyle luźna, na ile może być, jak każdy się stresuje, wiadomo, tym, że, że, że walczymy o zwycięstwo, ale jakby w samym zespole nie było żadnej spiny i myślę, że też w dużym stopniu nam to pomogło wygrać ten wyścig.
0: Jak pisaliśmy z Kubą, to, to pisały, że, że tam też opowiadali niektóre historie w ogóle ze świata wyścigowego. Moglibyście coś nikodem sprzedać? Co tam wam ciekawego
2: opowiedzieli? Czas, ja wiem czy coś takiego ciekawego. W sumie teraz zawsze jak się ktoś pyta na przykład, o anegdotę, to ciężko jest sobie jakąkolwiek przypomnieć, nie? To ta, sama musi przyjść do, do głowy. No nie wiem, na przykład jedynie, pamiętam, taka śmieszna sytuacja, że, że gdzieś tam trenowaliśmy sobie razem, e, rozmawiamy, rozmawiamy, a ten Louis mówi, czekaj, czekaj, za chwilę pogadamy, bo tu Steiner dzwoni, muszę odebrać, nie? I wiecie, jakby, jakby wiadomo, no. To, to, jest no to jego, takie ławro. robi. Nie. Jego, jest, jest jego praca, nie? No I, i jak szef zespołu Hasa dzwoni, a jest wiadomo kierowcą testowym. no No to trzeba odebrać, nieważne co się. Co się robi wtedy, także, yy, także taka może śmieszna historia. A tak, także żeby sobie przypomnieć jakąś taką dłuższą anegdotę, to, to, to od razu sobie nie przypomnę. No, <laughs> może jak, dobra, jak to, idzień, to wtedy opowiem. Dobra, właśnie.
0: W trakcie, jak coś sobie przypomnisz, to, to wchodź z tym i chętnie tutaj słuchaczom też to opowiemy. No dobra, o samym wyścigu. Kiedy się w ogóle dowiedzieliście, że będziecie się w nim ścigać i jak długo te przygotowania Kuba trwały?
1: Dowiedzieliśmy się już tak miesiąc, może trzy tygodnie przed samym wyścigiem. No i oczywiście tam na początku to William się dogadywał z rebelionem i tak dalej. Tam tworzyli te składy, ale jakoś tak, jakoś tak dosyć szybko poznaliśmy nasze składy, właśnie przydzielili nas do Rafaela i do, do Luiego no i jakby my też nie wiedzieliśmy, nie, nie to nawet, że nie znaliśmy ich osobiście, ale też nawet nie za bardzo wiedzieliśmy, jaki oni poziom reprezentują w racingu. Gdzieś tam wiedzieliśmy, że Rafaele się może w tym Asset do Corsa chwilę ścigał, że Louis gdzieś tam w tym F1 od masters, ale tak jakby nie śledziliśmy ich wyników za bardzo, więc też tak zaczęliśmy się przyglądać, jaki poziom oni reprezentują i tak dalej, bo jakby to było nasze największe zmartwienie, czy nie dostaniemy takich kierowców, którzy którzy będą wolni i, i, i to, że my tam będziemy mieli jakieś konkurencyjne tempo się okaże bez znaczenia, bo oni wsiądą do samochodu i to zaprzepaszczą. Tak? No ale na szczęście jakby oni szybko ogarnęli i też. Yy, my sobie na przykład małe wakacje zrobiliśmy, bo już mieliśmy wcześniej zaplanowane tam parodniowe wakacje, mniej więcej dwa tygodnie przed wyścigiem. Na no weekend sobie z Nikodemem wyjechaliśmy, no i my sobie gdzieś tam siedzieliśmy, piwko popijaliśmy, a oni nam wysyłali screen jakie robią, jak robią czasy i że cały czas się poprawiają nie? i codziennie jakieś tam tłukli po 50 okrążeń, więc my w takim szoku byliśmy, mówimy co oni w ogóle robią, nie? Nie spodziewaliśmy się, że oni aż tak będą się przygotowywać że jakby nas nie będzie, nikt nie będzie ich cisnął, a oni dalej będą siedzieć i, i tłuc te okrążenia, więc to było bardzo fajne. Tak naprawdę w sumie bym powiedział, że to dużo, mieliśmy tego czasu na przygotowanie, to na ostatni tydzień, to tak, już już samochód mieliśmy ustawiony, strategię mieliśmy w miarę określone, no i tak naprawdę już już próbowaliśmy jakieś rzeczy tak kompletnie od czapy, że tak powiem, w setupie samochodu, żeby jakby się upewnić, że nic tam nie pominęliśmy, większość z tych rzeczy nie chciała, jakby nie działała, no co jest oczywiste. Skoro takich dziwnych rzeczy próbowaliśmy. No i tak jakby jakbyśmy tydzień wcześniej pojechali na ten wyścig, to myślę, że tak samo dobrze by nam poszło. I tak właśnie już jakby siedzieliśmy i tylko czekaliśmy na już na start tego wyścigu.
0: No właśnie, a co do strategii, co jest takie najważniejsze w, w tym długodystansowym wyścigu Nikodem? Co tutaj najbardziej musieliście przygotować?
2: No akurat to o tyle dobrze, że. W tych długodystansowych wyścigach my, my czujemy się pewniej, i mhm. to doświadczenie, które zebraliśmy przez poprzednie lata, czy to oczywiście w mniejszych ligach się ścigaliśmy, czy, czy w jakichś pojedynczych wydarzeniach. Więc akurat tu wiedzieliśmy, że, że najważniejsze będzie to, aby równo jechać i bez jakichś tam większych problemów, jakby cały czas, żeby być na ogrążeniu lidera to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taka, żeby jechać z nieuszkodzonym samochodem, bo w takich wyścigach długodystansowych powyżej 12 godzin, a tutaj jak był wyścig 24 godzinny, to naprawdę wszystko, ale to wszystko może się zdarzyć niezależnie od tego, czy jest godzina do końca, 6 godzin do końca czy 20. Więc e, jeśli jest się na okrążeniu lidera, to wystarczy, że wyjeżdża safety car i cała stawka się e, e, wtedy zjeżdża. Jeśli jesteś na tym okrążeniu lidera, no to ze straty powiedzmy 3 minuty robi się strata 10 sekund. A 10 sekund to jest kwestia nawet już nie czystego tempa, a bardziej pecha, kto w którym miejscu dojedzie do gt na przykład w zakrętach Porsche. Więc tutaj najważniejsze jest to, żeby oczywiście mieć dobre tempo, no bo bez dobrego tempa ciężko jest wygrać wyścig. Ale to nie musi być tak, że e, musimy być najszybsi i, ta, i tak wygramy wyścig. Nie, to jest wyścig długodystansowy, wytrzymałościowy. Tak? Tutaj musimy mieć to równe tempo, zachować g- chłodną głowę w każdej sytuacji, bezpiecznie wyprzedzać wszystkie samochody GT czy też prototypy. Jakby to jest klucz do sukcesu No i oczywiście mieć czterech równych kierowców. Dlatego bardzo ważne było to, żebyśmy e, wszyscy prezentowali podobne tempo. No bo kiedy, kiedy ma się czterech równych sobie praktycznie kierowców, no to nie ma znaczenia czy jedzie kierowca. A, B, C czy D, możemy wsadzić wtedy do auta każdego, a nie tak, że dobra, teraz pojedzie ten pierwszy, bo ma najgorsze tempo, tak? No i potem my będziemy nadrabiać. No mm-hmm. i to też jest błędne myślenie, no bo wiadomo, ten najgorszy będzie tracił, do tego będzie miał takie podświadome podejście, że on musi jechać szybciej, więc będzie bardziej skłonny do popełniania błędów. I my również będziemy bardziej skłonni do popełniania błędów, bo będziemy musieli gonić. No, a tak to, że ten z nas nie musiał gonić. Po prostu jechaliśmy, jechaliśmy swoje cały czas. No i oczywiście kwestia seta, nie? żeby mieć dobrze ustawiony samochód. Tak jak rozmawialiśmy z kubą, nie żeby to był najszybszy setup jak jest możliwy, żeby kręcić te czasy, wiesz, po 1,2 szybciej, tylko żeby on był stabilny, żeby po tam, nie wiem, 12 godzinach w nocy, kiedy komuś z nas spadnie koncentracja, żeby on nie był taki łatwy do popełnienia błędu, żeby, żeby po prostu samochód naprawdę dobrze się prowadził. Zwłaszcza, że tu są takie zakręty typu Indianapolis czy Porsche, gdzie, gdzie bardzo łatwo stracić panowanie i, i, i sobie narobić więcej, więcej krzywdy, no a jak wiadomo, 10 czy, czy 15 minut napraw, no to na pewno nie pomogłoby w tym, żeby ten wyścig wygrać. Także myślę, że to są jakby takie najważniejsze, najważniejsze aspekty tego wyścigu.
0: Tutaj Kuba super, że o tym wspomniał a propos przygotowania kierowców, no bo rzeczywiście tempo Was wszystkich było bardzo równe i super, że, że, że i Luis i Francesco tak się dobrze przygotowali do, do tego ścigania w Air Factor, czyli na platformie, na której jeździcie w i to jest główna platforma, na której się ścigacie, ale też platforma, na której odbywał się ten wyścig. Jak w niej jest odwzorowany model zużycia opon, na przykład kwestia pogody, no bo ona jest tutaj ważna oczywiście na wyścigu Le Mans, to 24 godziny, spada temperatura, czy to jest dobrze w tej grze odwzorowane i czy też miało to wpływ na waszą strategię, czy tutaj gra już tak dobrze tego nie oddaje?
1: Model Opel Verfactor, jeszcze powiedziałeś Francesco zamiast Rafaela, nie? Tam się yy, sorry, pomyliła, tak, tak. tak. się. Model Opel w pod względem jakby z życia opony i tak dalej jest bardzo dobrze odwzorowany, bo mamy nie dość, że z życie takie przez jakby samo tarcie opony, czyli tam poziomu ślizgu jaki opona ma, to jeszcze mamy zużycie termiczne też, czyli jeśli tą oponę mocno przegrzajesz, to ona szybciej straci przyczepność, więc ważne jest, żeby kontrolować te temperatury w szybkich zakrętach i tak dalej, więc pod względem modelu opon jest chyba najlepszy z jakichkolwiek simów. No też nie jest idealny, bo na przykład zawsze używamy minimalnych ciśnień, więc to jest taka jakby tam głupota w tym modelu opon, która w secie występuje, no ale jakby na samą jazdę to nie wpływa. Warunki pogodowe też jakby, no Air Factor ma deszcz, więc organizatorzy na początku planowali ten deszcz wprowadzić nam w trakcie wyścigu. Co jakby nam się podobało, bo w sumie w tym deszczu trochę już pojeździliśmy wcześniej i seta też właśnie robiliśmy tak, żeby był stabilny i żeby w tym deszczu też się nie zabić. No ale mieliśmy jakiś tam wyścig próbny, w którym właśnie użyli tego deszczu no i strasznie dużo oprosów stwierdziło, że w tym deszczu nie da się jechać. Że, jakby bez sensu tego deszczu używać, bo wszyscy się w nim zabiją i na koniec wyścigu to w ogóle nie będzie samochodów na torze. Jakby strasznie, strasznie było, jakby jakiś taki, nie wiem, burza powstała na ten temat. Nasi prosi w sumie stwierdzili, że, no, jakby jest okej, okay, no, no, bada deszcz, jest mniej przyczepności i gorsza widoczność, no, jakby na tym deszcz polega, tak, no, to nie wiem, czego tu innego się spodziewać i jakby byli za tym, żeby ten deszcz nawet był, ale właśnie większość prostów tam chyba przeforsowała, żeby jednak ten wyścig był suchy. No jakby może to lepiej się dla nas skończyło, tak? Nie wiadomo, może byśmy się zabili w tym deszczu i, i właśnie byśmy nie wygrali, nie wiadomo, tak? Więc może dobrze, że go nie było, ale ale właśnie, no szkoda, że nie było, bo jakby wiele simów tego deszczu nie ma, refaktor go ma, no a nic z tego nie wykorzystaliśmy.
0: A powiedzcie jeszcze, kończąc o, o strategii, yy to paliwo, które wam się kończyło pod koniec i tutaj już Nikodem musiał mocno oszczędzać. To było zamierzone? To było w waszej strategii, że że pod koniec rzeczywiście już będziecie musieli jechać na oszczędzanie paliwa? Czy tutaj strategicznie coś wam się nie do końca udało?
2: Ja mam zacząć, tak? Tak, 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 proszę. No, znaczy, tak, ogólnie cała ta sprawa z oszczędzaniem paliwa i te ostatnie stinty, to, to one nam jakby same zbudowały strategię przez to, że była czerwona flaga i ona się pojawiła chyba na 6 godzin do końca i cała stawka się zjechała. My mieliśmy dosyć komfortową, bo prawie dwuminutową przewagę nad drugim miejscem. Chyba minuta 40, jeśli się nie mylę. Także tutaj mogliśmy sobie jechać bardzo, bardzo spokojnie bez zbędnego szarpania i i ryzykowania gdzieś tam w w korku z getekami. Dodatkowo mogliśmy sobie nadłożyć jeden pit stop, bo tutaj jeden pit stop bez zmiany opon trwał 40 sekund, tak, Kuba? Już zapomniałem nawet, nie, nie pamiętam. No, każdy... Bez zmiany
1: opon czy ze zmianą opon? Bez, Bez zmiany opon, 35 sekund samotankowania.
2: No, także także, mieli, także mieliśmy y, czas, żeby, żeby sobie zjechać do pit stopu, dotankować, czy nawet te opony zmienić w razie w razie czego. Nawet gdyby jakieś małe uszkodzenia się pojawiły, no to minuto 40 to też jest y, coś, co można byłoby gdzieś tam roztr- roztrwonić. Eee, oczywiście nie takiego no był cel, ale zawsze mieliśmy ten zapas, no i ta na flaga trochę pokrzyżowała nam plany, bo tak, ta stawka się zjechała, eee, było już dosyć mało czasu do końca, eee, no i pojawił się trochę taki wyścig nerwów, bo za nami by, by, by był zespół Baikols i zespół kolejny Rebeliona Williamsa, w, w trzy zespoły byliśmy na tym samym okrążeniu, no i nie wiadomo było, czy dojedziemy na pierwszym miejscu, drugim czy trzecim, czy może gdzieś jeszcze dalej spadniemy, bo, bo, bo wiadomo, jak wspomniałem, to wszystko może się zdarzyć, to nadal były, były ponad trzy godziny do końca wyścigu. E, więc e, o tyle fajnie, że Kuba odjechał na, na początku i, i tą, tą przewagę trochę e, e, odbudował i mieliśmy już pół minuty przewagi. No tylko po prostu później wyliczenia e, naszego inżyniera wyścigowego. Były takie, że żeby dojechać do końca wyścigu, no to albo ciśniemy cały czas, robimy po 9 okrążeń i nadkładamy pit stop i zjeżdżamy na dolewkę, no albo będziemy musieli dwa okrążenia zaoszczędzić w tym, w tym paliwie, czyli powiedzmy 7 litrów na, na stint trzeba było oszczędzić, a BAK ma 75 litrów, chciałem tylko zaznaczyć, no czyli to dosyć spora oszczędność. No i kiedy zorientowaliśmy się, że Jarny Simonczyk, czyli, czyli zespół Bajkos na drugim miejscu, już gdzieś wcześniej zaoszczędził jedno okrążenie, a, a wcale dużo nie stracił, bo jechał w tunelu aerodynamicznym i tak po prostu gdzieś tam się też korek ułożył na to, że, że bardzo mało na tym stracili, no to już wiedzieliśmy, że, że ta taktyka na... Full atak nie przyniesie rezultatów, bo, bo musiałbym jakieś kosmiczne czasy kręcić i, i, i to byłoby raczej niemożliwe. No więc jedyną opcją pozostało zaoszczędzenie tego paliwa. Także miałem dosyć ciężkie zadanie, żeby w, na dwóch stintach zaoszczędzić, po, po, jakby zrobić 11 okrążeń zamiast 10. A warto zaznaczyć, że jak robiliśmy 10, to i tak już delikatnie to paliwo oszczędzaliśmy. Robiliśmy ten Coast przed, przed hamowaniem. Także. Także tak, no oczywiście nie było łatwo, ale, ale tutaj chłopaki mnie zmotywowali do, do tego, żebym trzymał dobre tempo i, i, i że to się uda. Inżynier liczył mi paliwo, ile mogę mieć spalanie, jakby z każdym okrążeniem mi, mi to update'ował i mówił OK, tu spaliłeś tyle i tyle, możesz trochę przycisnąć bardziej. Tak? Albo, albo mówił, w których częściach toru może bardziej opłaca się zaoszczędzić to paliwo, a w, wiadomo, no, w których to będzie najbardziej opłacalne. No i tak jak już sobie mniej więcej ogarnąłem, jak jak to robić, żeby mało czasu stracić, a a to paliwo zaoszczędzić, no to już tak w połowie pierwszego stintu widziałem, że że ta taktyka może wypalić i że ta przewaga prawie, no, około półminutowa wystarczy, no bo wiadomo, robiłem wtedy wolniejsze czasy niż niż jeden, który już mógł wtedy cisnąć. No, więc więc polegało to na tym, żeby dojechać po prostu do mety bez większych błędów, bez, bez dekoncentracji, no i no i tak, tak to się wszystko potoczyło, że, że przekroczyliśmy linię metę jako pierwsi.
0: No tak, świetnie sobie poradziłeś i, i no dowieźliście na styk, bo tam. Yy nie wiem, chyba litr został, tak, na koniec paliwa? Musieli was tam pociągnąć koledzy tak, pół, z drugiego pół, pół, zespołu,
2: pół, no pół litra, popchać
0: raczej. Pół litra zostało. Zespołu.
2: No ale oczywiście to, to, to wszystko było wyliczone, tak? No, to znaczy, to nie było tak, że ja na ostatnim okrążeniu się zorientowałem, o kurczę, mam tak mało paliwa, że zostanie pół litra na linii mety, nie? Jakby już 10 okrążeń wcześniej wiedziałem, ile będę miał na linii mety, jeśli będę miał to zużycie, które, które miałem przez kolejne 10 okrążeń, także mm-hmm. To, 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 oczywiście był stres, ale wszystko było pod kontrolą. A musieliście
0: mieć cokolwiek w baku w trakcie dojechania do, do boksów, czy, czy nie? Czy tam mogliście być na zero i po prostu jakby was dobchali do nie. końca? Nie, nie, nie było takiego wymogu.
2: Mogliśmy być na zero, także także, tak. Bo sprawa wyglądała tak, że ja miałem i tak 17 sekund ponad na linii mety. Więc jeśli byłoby trzeba zaoszczędzić jeszcze, powiedzmy tam, nie wiem, 3 litry, żeby dojechać do napisu, do to ja bym to zrobił Jest tak. Tak, spokojnie. Więc... Więc to to nie było większego stresu, ale jeśli tego nie trzeba było robić, no to to po co wychodzić przez szereg.
0: Czy już jakieś nagrody, puchary doszły do was, czy czy jeszcze nic nie dostaliście? No bo oczywiście wszystko zdalnie, wszystko w domach, nie było żadnego zorganizowanego wydarzenia, w którymś z miast, że siedzieliście wszyscy obok siebie. Czy cały czas, Kuba, czekacie na, na jakieś nagrody, bo chyba coś takiego się pojawi?
1: Tak, no to jeszcze za wcześnie, oczywiście to jeszcze nawet tydzień nie minął. No pucharę mamy dostać, to myślę że będzie jeszcze taki ostatni moment, w którym jakby jeszcze tak sobie zdamy sprawę z tego, co osiągnęliśmy, jak taki puchar Le Mans dostaniemy i sobie go postawię gdzieś tam w jakimś ważnym miejscu u siebie w domu, to jeszcze jakby tam myślę, jeszcze raz jakby docenię co się udało zrobić, no ale tak jak mówisz właśnie jechaliśmy w domu, więc to też tak dziwnie wszystko wyglądało, bo zawsze jak mamy jakiś większy sukces to zazwyczaj jest to na jakichś zawodach lanowych, nie? I, i zawsze powiedzmy wy, wygramy jakieś zawody no to jesteśmy tam razem i się cieszymy idziemy świętować czy coś, a tutaj no wygraliśmy ten wyścig, pocieszyliśmy się chwilę, Chwilę na tym spiku, poszliśmy sobie wszyscy, e, wyłączyliśmy komputery, no i tak, co tu dalej robić? No, jakby no jakby i spać się... po prawie. No bez... dokładnie, no. no jakby jestem u w pokoju, tak, i odniosłem chyba największy sukces w swojej karierze, a, a siedzę po prostu w pokoju na kanapie, tak, więc to takie było trochę dziwne uczucie, e, inne niż, e, niż zazwyczaj, no ale jakby na pewno nie umniejsza to temu sukcesowi, tylko po prostu troszkę inaczej to wyglądało w tym przypadku.
0: No tak i w dodatku, Kuba, to, to mnie zaskoczyło, jak Cię zobaczyłem, że Ty jedziesz na krześle takim normalnym. Eee, to, to byłem trochę w szoku, że nie masz fotelu wyścigowego, tylko, tylko jeździsz na krześle. Dlaczego? Tak, tak Ci jest wygodniej? Czy...
1: Nie, nie, oczywiście, że nie. Ten fotel wyścigowy ja mam, tylko że stoi w piwnicy na razie, bo wygląda to tak po prostu, że mam dwupokojowe mieszkanie, a że jeszcze studiuję, to biurko mi się przydaje gdzieś tam do, do robienia rzeczy na studia, więc po prostu to biurko muszę wyrzucić, żeby wstawić sobie fotel wyścigowy. Nie ma miejsca, żeby to i to, no ale myślę, że za ten fotel w sumie w przyszłym tygodniu już będę wstawiał, więc szkoda, że to lebą mnie było troszkę później. No więc jakby to, to zostanie zweryfikowane zaraz i myślę, że zaraz na streamach będzie widać, że już siedzę w porządnym fotelu wyścigowym, a nie na krześle.
0: No ja ostatnio chciałem wypróbować krzesła, ale usiadłem, tak się oparłem łopatkami na nim i zaczęło skrzypieć, to już miałem w uszach, jak jak jestem skrzyczany za rozwalenie krzesła, także także nie nie spróbowałem nawet, ale ale no rzeczywiście byłem bardzo zdziwiony, że że ty, profesjonalny zawodnik, też na takim krześle jeździsz. Wiemy, że nie macie żadnych nagród od organizatora, pieniężnych już teraz przechodząc, natomiast są nagrody z Williamsa, czy możecie powiedzieć, jakiego rzędu to są kwoty, czy, czy nie Możecie tego zdradzić, Nikodem?
2: Jak, Jakie orzędy to nie możemy powiedzieć? No po prostu po prostu mamy bonusy. Okej, okay. a w porównaniu
0: do innych, to jakoś więcej dostajecie niż, niż po
2: zawodach takich,
0: co jeździcie na co dzień?
2: Tak, to, tak no, to jest jakby najwyższa ranga wydarzenia i, i najwięcej osób go obejrzało, no a wiadomo, no, zespół płaci y, ci raczej za to, y, za rangę sukcesu, który osiągnąłeś, no i jakby ile osób mogło to zobaczyć i, i tą ekspozycję sponsorów, więc, więc tu jakby y, taka kwestia jest, jest najważniejsza, jeśli chodzi o te, y, o te zobowiązania y, pomiędzy zawodnikiem, a, a zespołem i na odwrót.
1: Jasne. Tak, tak. Chodzi, chodzi o to ile osób obejrzało wyścig tak? to nieważne, jeśli ja pokonam Maxa Verstappena, ale ten wyścig obejrzy 10 osób tak? no to jakby nikogo to nie obchodzi mimo, że ja może pojechałem najlepszy wyścig w swojej karierze tak? no ale zespół ma pieniądze od sponsorów tak? a sponsor musi być widoczny no, tu oczywiście na pewno nie zbiedniejemy no bo chyba to był najbardziej oglądany wyścig w historii racingu, tak mi się wydaje, więc no, jakby na pewno zespół źle nam na tym nie da wyjść
0: z Kubą rozmawialiśmy kilka tygodni temu o tych nagrodach, czyli tak wnioskuję, że to kilka tysięcy będzie w takim razie tak po tej naszej rozmowie wtedy. Ale to dobrze, nie nie odpowiadajcie, rozumiem, że nie możecie. Eee... Zyskaliście dużą popularność. O, zostawimy tematy materialne, przejdziemy teraz do, do takich międzyludzkich. Spora popularność. W poniedziałek oglądałem fakty i tam się pojawia Sim Racing i, i biliście Wy, cała Polska i no wiele też osób na świecie o Sim Racingu usłyszało, bo tą transmisję oglądało kilkaset tysięcy ludzi. Jak się w tym odnajdujecie? Cieszycie się z tego, czy, czy już tego jest wręcz za dużo?
1: E, za dużo jakby...
0: No, medialności, nie wiem, rozmów, bo pewnie już kilka macie za sobą.
1: Nie, nie, tego nigdy nie jest za dużo. My jakby... A, okay. no wiadomo, że my się, my, się, my się staramy jakby dotrzeć do tej szerszej publiki. No nam zależy, żeby gdzieś tam jakąś mieć bazę tych, no czy może fanów to jest grubo powiedziane, tak? No ale osób, które gdzieś tam śledzą nasze poczynania, bo też jakby no tak, to tak jak w prawdziwym motorsporcie tak? możesz być utalentowany, ale jakby jak nie jesteś jakoś medialnie rozpoznawalny i sponsorzy cię nie lubią i tak dalej no to ciężko jest coś osiągnąć więc jak gdzieś tam ma się jakiś following, no to zawsze, zawsze wszystko jest łatwiejsze. Zespół też bardzo docenia, jakby tam dbamy o nasze sociale i tak dalej, bierzemy udział w wywiadach, dla zespołu to też jest ważne, no bo jest to ważne dla sponsorów, to jest oczywiste, tak. Więc jakby dla nas każdy wywiad jak przychodzi i tak dalej, jakby tutaj też, no o tym Lemą już rozmawialiśmy x razy, tak, no a jakby super, że możemy jeszcze z Tobą pogadać, no bo to jest kolejny wywiad i jakby w kolejnych, Kolejne nowe osoby o, o tym się dowiedzą, więc dla nas tym lepiej, więc tego nigdy nie jest za dużo i my się bardzo cieszymy, że ktoś się tym interesuje.
0: Ale to w ogóle dla sim racingu ten ostatni czas to jest wielka sprawa, jakby coś co by chyba budował, no myślę nawet przez lata, taką popularność i, i oglądalność to, to przez te trzy ostatnie cztery miesiące, przez koronawirusa, przez ten czas udało się Nikodem zbudować.
2: Tak, tak, to, to, to na pewno. Ja gdzieś właśnie czytałem taki artykuł, jakby, który porównywał statystyki, jak Sim Racing przez ostatnie lata zyskiwał popularność. Jak dużo osób się tym zainteresowało jakby tam taką wartość medialną, jak budował. To przez te ostatnie trzy miesiące, on to przy, przy tym wzroście, który cały czas był to, to zbudował taką, taki wzrost, który by nastąpił przez najbliższe dwa lata. Także trzy miesiące zastąpiły dwa lata, w, a i tak trzeba zaznaczyć, że, że odkąd pojawił się EFAN eSports czy, czy też inne zawody, no to ta, ta oglądalność zdecydowanie poszła w górę, także to na pewno cieszy że ludzie zaczynają to dostrzegać jako, jako taki profesjonalny esport i, i nie już bawienie się w gry wyścigowe na, na kierownicy na komputerze czy tam na konsoli także to jest na pewno fajne i, i na plus my też staramy się ten Steam Racing tak przybliżyć właśnie z tej strony profesjonalnej bo to trzeba zaznaczyć że, że my jakby nie siadamy przed, przed komputerem i nie jeździmy sobie po prostu w kółko, kto najszybsze zrobi okrążenie i, i to jest koniec tylko taki trening, który, który my robimy, no to już jest dużo bardziej zaawansowany. Dużą też wiedzę musimy posiadać taką właśnie inżynieryjną, jeśli chodzi o, o ustawienie samochodu. Jest, jest bardzo dużo takich czynników, które składają się na końcowy sukces. I, I my jesteśmy, można powiedzieć, takim jednoosobowym zespołem wyścigowym, bo tak, bo jesteśmy sami sobie strategiem, sami sobie inżynierem, jeździmy, tak, więc jesteśmy kierowcą sami sobie też, można powiedzieć, że jesteśmy rzecznikiem prasowym, jeśli pojawiają się jakieś wywiady. Oczywiście zespół w tym pomaga, bo yy, bo yy, mamy menedżera i, i... I on też jest od tego, żeby, żeby to wszystko trzymać w kupie, ale sam mnie rozumiesz, na przykład jakieś informacje prasowe i tak dalej, no to wszystko wysyłamy jakby my też sami, więc, więc dużo jest tej pracy, ale bardzo się cieszymy, kiedy ona jest doceniana i, 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 i to też przede wszystkim jest nasze hobby, tak? Nie robimy nic za karę. Ja, jak zaczynałem się ścigać w Sim Racingu, no to robiłem to czysto z przyjemności i dalej to robię z przyjemności, ale fajnie, że mogę to, to łączyć z tym, że to już jest jakby po części albo już już w pełni nawet moja praca.
0: Rozmawiałem z Kubą te kilka tygodni temu też o tej kwestii przechodzenia z Sim Racingu do, do prawdziwych, prawdziwych wyścigów. To jest taka kwestia, o której niektórzy mówią jako o czymś. Oczywistym, że, że zastąpimy go karty symulatorami że w ten sposób będzie się wyławiało nowych kierowców w przyszłości. Kuba wtedy mówił, że tak do końca nie jest, że, że dla Sim Racingu lepiej będzie, jeśli on pozostanie czymś, czymś oddzielnym. Tam wtedy chyba użyłeś takiego porównania, że jak ktoś gra w, w CSA, to nie oznacza, że zaraz zostanie profesjonalnym żołnierzem, że tutaj mamy coś, coś podobnego. I, I Kuba, ty wtedy przedstawiłeś takie stanowisko. A wiem Nikodem, że Ty już miałeś okazję ścigać się w prawdziwych wyścigach i czy to dla Ciebie też nie jest jakiś cel brania udziału w tak popularnym wyścigu jak, jak Le Mans, czy nie chciałbyś w ten sposób gdzieś pójść dalej, czy już teraz też jesteś nastawiony w 100% na sim Racing?
2: I tak i nie, bo z jednej strony na pewno chciałbym się skupić na simracingu, no bo to już jest moja praca, tak? No ja, ja się tym zajmuję, chciałbym się w 100% na tym skupić, tu odnoszę sukcesy i chciałbym być na równi traktowany jako rzeczywiście ten najlepszy, czy jeden z najlepszych kierowców esportowych, tak samo jak jest traktowany Lewis Hamilton jako jeden z najlepszych kierowców wyścigowych. Więc, więc tu fajnie byłoby nie mieć gdzieś tam e, jakichś kompleksów z tego, z tego, z tego tytułu. Oczywiście, jeśli ktoś by mi powiedział, że dzięki moim osiągnięciom, dzięki temu, jak jak jeżdżę, mogę spróbować jazdy w prawdziwym samochodzie wyścigowym czy czy bolidzie, no to na pewno bym nie odmówił, bo od dziecka chciałem być kierowcą wyścigowym. To po prostu ta hierarchia trochę się teraz zmieniła u mnie w życiu, bo bo na początku chciałem być kierowcą wyścigowym, może z tego symulatora przeskoczę do do świata... do świata wyścigów, o takim już, wiadomo, no, do tych prawdziwych wyścigów, o to mi chodzi. Ale myślę, że to teraz nie jest moim głównym celem. Ja też jestem dużo starszy. Kiedy zaczynałem, miałem lat 17, to wiadomo, że, że wtedy jeszcze myślałem że może gdzieś ta kariera się może rozwinąć, a teraz już w tym roku będę miał 26 lat, także może na starość <śmiech> będę, mógł się, będę mógł sobie pojawiać w takim prawdziwym Le Mans. Na starość śmieję się, że za 10 lat na przykład. Także także byłoby naprawdę, naprawdę fajnie. No ale często o tym rozmawialiśmy z Kubą. To jest takie z jednej strony super, że Steam Racing jest łączony z prawdziwym motorsportem. Bo rzeczywiście, to jest jakby bardzo, bardzo podobny sport, jeden i drugi, bo my mamy te same, te same, no bardzo podobne umiejętności, co kierowcy wyścigowi i na pewno dobrze sobie byśmy poradzili, kiedyby nas wrzucili do samochodu wyścigowego, no zresztą sam ja jestem tego świadkiem, bo, bo kilka tych wyścigów w życiu przejechałem i rzeczywiście odnajdowałem się bez żadnego problemu. Tylko, że myślę, że to nie jest jakby głównym celem tego, tego simracingu. I przez to właśnie z jednej strony ludzie to traktują jako, jako zabawę na przykład. Nie doceniając tej profesjonalnej strefy sfery sportu No i to właśnie za, i to jest zarówno i plus i minus, tak, że, że, że możemy się porównać do prawdziwych kierowców. No bo. Oczywiście, świetnie by było sobie e, pojeździć w prawdziwych wyścigach, no ale, ale może wcale ja tego aż tak bardzo nie chcę może chcę być najlepszy po prostu w tym esporcie i, i, i to wszystko i zostać doceniony jako kierowca esportowy, a nie kiedy ja przeskoczę do reala.
0: Esport i tak się bardzo rozwinął no, tak jak teraz rozmawiamy mówicie, że macie inżyniera wyścigowego który mówi wam o tym oszczędzaniu paliwa no to jest jakby pokazanie że, że to i tak już jest na bardzo wysokim poziomie i chyba jeśli ktoś traktuje już teraz e, sim racing jako e, jak to wtedy Zbigniew w niech powiedział walenie w joystick chyba tak to tak, tak zostało kiedyś nazwane jeśli chodzi o e-sport no to po prostu chyba nie trzyma się rzeczywistości. No bo, bo teraz jakby już nie da się Kuba tak powiedzieć, że to jest tylko zabawa.
1: Pewnie, oczywiście. No i tak jak właśnie no nawiązując do tego, co Nikodem powiedział, wiesz, my mamy, ja mam 24 lata, Nikodem ma 26, jakby jesteśmy w takim wieku teraz, że jesteśmy w stanie utrzymać się z Racingu tak? A w motorsporcie niestety. Oczywiście, no wiadomo, że jak jesteś w jednym, to zarabiasz miliony, tak? I jesteś bogaczem, ale na takich niższych poziomach, to motorsport polega na tym, że ty siedzisz i szukasz sponsorów i martwisz się tym, że jak urwiesz błotnik, to nie masz pieniędzy na naprawę tej części, tak? I raczej nie zarabiasz z tego, tylko pakujesz w to pieniądze, więc wiadomo jakby przyszedł jakiś sponsor do nas i powiedział o chłopacy jesteście w ogóle super w sim racingu ja was chcę wsadzić do prawdziwego samochodu no kurczę, świetnie, fajnie, tak? i jak najbardziej, chętnie no ale jakby motorsport jest kosztowny, tak? i wygląda tak nie inaczej, więc ciężko jakby teraz żebyśmy myślę zarobili nawet z niego takie pieniądze jak zarabiamy z sim racingu więc no ciężko tutaj jakoś jakoś porównywać te dwie rzeczy, no a też właśnie jak mówisz o tym, że e, tam, e, oszczędzanie paliwa, robienie setupów i tak dalej, to myślę, że my pod tym względem mamy dużo lepsze umiejętności niż kierowca wyścigowy. Bo wiesz jak to jest w realu, no kierowca wyścigowy e, przejedzie samochodem i mówi, no chłopaki, tutaj jest podsterowność, nie, zróbcie coś z tym, no i inżynier wyścigowy siedzi i myśli wtedy, co tutaj zrobić. No a my jesteśmy jakby i kierowcą i inżynierem wyścigowym, tak? My nie mamy kogoś do kogo idziemy i mówimy, weź mi tutaj napraw, bo się źle prowadzi, tylko no, jakby my, my wszystko robimy, tak? My wiemy e, jak stabilizator wpływa na samochód, jak ciśnienia opon wpływają na samochód i tak dalej. I jakby Pod tym względem myślę, że tak mi się przynajmniej wydaje, no, że nawet przewyższamy troszkę kierowców wyścigowych.
2: No, no tak, no to, ja, tylko się, ja tylko się wtrącę, żeby to od razu nie zabrzmiało tak, że jesteśmy lepsi niż kierowcy wyścigowi, tylko po prostu mamy jakby troszkę też inne umiejętności, tak, to, to, to jest u nas ważniejsze, a u kierowcy wyścigowego na przykład ważniejsze jest to, żeby on był w bardzo dobrej kondycji fizycznej, tak, żeby taki wyścig wytrzymać, na przykład gdzie u nas nie ma takiego, takiego problemu, no, ja mógłbym ważyć nawet 20 kilo więcej niż teraz i myślę, że, że nie robiłoby mi to aż takiej różnicy. No tak, tak choć na przykład...
1: Chodzi, Branden... chodzi mi na przykład o to, że na przykład Sim Racer może być dobrym kierowcą testowym w symulatorze, na przykład, tak dla zespołu wyścigowego. Bo Sim Racer dobrze, jakby wie właśnie, tak, jakby dobrze zna wszystkie takie niuanse ustawienia samochodu i tak dalej.
0: No tak, a te symulatory też są coraz bardziej rozwijane i coraz więcej te testowania samochodów przechodzi z torów prawdziwych właśnie do, do symulatorów. Ale co do tej wagi i takiego przygotowania, to ja kiedyś z Patrykiem Krutujem rozmawiałem, który się ścigał w ostatnim sezonie właśnie F1 Esports w barwach Mercedesa i on mówił, że Brandon Lee schudł 20 kg. I że, I że w Mercedesie twierdzili, że to też ma znaczenie, bo jeśli jest o te 20 kg większy, to trudniej mu utrzymać koncentrację z racji po prostu ograniczeń organizmu. Więc no tutaj nawet takie rzeczy mają paradoksalnie, by się wydawało, zupełnie nie mające znaczenia w, w, w Sim Racingu: no bo siedzi się przed monitorami, o ile w bolidach waga ma. Ma znaczenie, no to tutaj to, to nie ma znaczenia, no to nawet takie rzeczy są, są ważne na to, na to wygląda.
2: Może masz rację, ale jak spojrzeć na statystyki, jak jechał w pierwszym i drugim sezonie, a potem jak ileś tam kilogramów w trzecim sezonie, jakie prezentuje wyniki, no to nie wiem, czy, czy byłbym zadowolony.
0: Czy, czy jednak e, musi trochę zwiększyć znowu swoją masę? Bo...
2: Ja może teraz przytył trochę i wróci do formy. No, może no. właśnie on tutaj,
1: może on tutaj w drugą stronę trzeba, może właśnie więcej ważyć tym lepiej ci idzie w Racingu, tylko jeszcze nikt się nie zorientował. Ale na pewno jakaś tam e, wydolność taka psychofizyczna może bardziej ma znaczenie, tak? To oczywiście nie ma znaczenia, czy ja ważę 5 kg więcej czy mniej, czy ja na klatę wyciskam 50 czy 60 kg, tak, ale no jak wiadomo, jak ja bym ważył 100 kg e, i był e, zalany tłuszczem, no to w żaden sposób to nie pomaga, tak? Ja wstaję w, e, po, po wyścigu, jestem zlany potem, mimo że siedziałem na krześle tak przez powiedzmy ostatnie dwie godziny, no, a, a jestem zlany potem z tego jakby właśnie w wysiłku takiego psychicznego skupienia i tak dalej, więc jakby w jakiś sposób na pewno to wpływa.
0: No dobra, zmierzamy do końca. Trochę żeśmy o sim racingu pogadali bardzo fajnie, bo, bo myślę, że teraz coraz więcej ludzi się nim interesuje i też jako w tomu rozrywka, ale też niektórzy e, może zdecydują się właśnie na, na kariery. Jeden z waszych kolegów esportowych, Tomek poradzisz na to tą młody człowieka, a już jest wzięty do profesjonalnego zespołu, więc teraz ta droga jest otwarta i łatwo się myślę dostać. Po prostu trzeba reprezentować określony poziom. I chcieć się przedostać dalej. Jak ta wygrana wpływa na Waszą dalszą karierę? Wiem, że Ty, Kuba, się zastanawiałeś, co dalej? Czy, czy właśnie traktować Sim Racing jako swoją przyszłość, czy, czy jeszcze trochę się pościgać i, i po prostu zabrać się za no, taki przyziemny zawód? Jeśli dobrze pamiętam, tam mechatronikę chyba studujesz.
1: Tak, dokładnie. No, tak naprawdę. Ciężko jest ocenić, jak ta wygrana wpływa, no wpłynęła tak, że na pewno gdzieś tam te numerki nam skoczyły lekko, tak, na wszystkich socialach i tak dalej, jest jakby większe zainteresowanie nami, więc na pewno pozytywnie wpływa, ale tu, no i oczywiście gdzieś tam sobie parę groszy jakby też zarobiliśmy z tego, więc jakby same pozytywy, ale no długoterminowo, jak to wpłynie, ciężko ocenić, tak, i myślę, że nigdy jakby się nie dowiemy, jak dokładnie ta wygrana wpłynęła na nasze kariery, no na pewno, na pewno jakiś, jakoś tam je lekko popchnie do przodu, ale... Ale ani jakoś, nie wiem, nagle nie podpiszemy dwa razy lepszego kontraktu, ani nagle nie, wiadomo, tak, nie dostaniemy dwa razy wyższej pensji, ani z takiego, tylko dzięki tej wygranej, więc jakby na pewno nam pomaga, no ale w jakiś sposób to jest ciężko ocenić.
0: Mhm, Nikodem?
2: No, ja myślę tak samo. Ja myślę tak samo. Oczywiście taki sukces może... Nie za sobą powiedzmy gdzieś tam nowych sponsorów, jakieś nowe możliwości i większą rozpoznawalność, ale, ale żeby to jakoś diametralnie zmieniło, chociażby nasze podejście do racingu no to, to na pewno na pewno nie. Więc dalej trzeba ciężko pracować i, i, i jakby nie, nie osiadać na laurach, jak to się mówi, czyli nie już teraz powiedzieć, tak dobra, weźmy to to nie musimy gdzieś tam jeździć w tych wszystkich pozrzędnych wyścigach i, i nie ma to jakby większego znaczenia, tylko przygotowujemy się do kolejnego wielkiego eventu, bo my też nie wiemy, kiedy jakiś kolejny duży event y, będzie miał miejsce, bo to wszystko, e, wiesz, wiesz czy nie wiesz, pojawia się bardzo tak spontanicznie. Na przykład takie Lemon e, pojawiło się dosłownie w półtora miesiąca, tak cały pomysł się zrodził i, i ten wyścig został zorganizowany. Także my dosyć często z dosyć małym wyprzedzeniem po prostu możemy sobie te przygotowania, treningi planować, bo bo do samego końca nie wiemy, co będzie jakby naszym priorytetem w w danym miesiącu.
0: Wielki sukces, chłopaki. Gratuluję Wam, bo, bo naprawdę z wypiekami na twarzy się to oglądało i, i no myślenie, że Polacy wygrywają Le Mans, no naprawdę napawało dumą. Także gratuluję Wam jeszcze raz i dziękuję, że mogliśmy się połączyć. Kuba Brzeziński i Nikodem Wiśniewski byli gośćmi dzisiejszego Q4. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję bardzo.
3: 4 jesteś w 4, Dzień dobry. Jakub spychała zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. Wirtualny sukces. Odniósł George Russell. Brytyjczyk przypieczętował swój końcowy triumf czwartym z rzędu zwycięstwem. W Kanadzie Russell wyprzedził Alexa Albona, który zajął także drugie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Podium w wirtualnej serii wyścigów uzupełnił będący ostatnio w nieco gorszej dyspozycji monakijczyk Charles Leclerc. Poznaliśmy kolejne szczegóły dotyczące kształtu nowego kalendarza na sezon 2020 Formuły 1. Jak podaje portal Motorsport Grand Prix, promotorzy z Bahrainu są gotowi na rozegranie drugiego wyścigu na innej, owalnej konfiguracji. Rozwiązanie to zasugerował w ubiegłym tygodniu dyrektor sportowy F1 Ross Brown. Podwójną rundę mielibyśmy też oglądać w Chinach, a jej rozegranie miałoby zrekompensować anulowany wcześniej wyścig na Suzuce. Przypomnijmy, Formuła 1 stara się zorganizować minimum 15 tegorocznych wyścigów. Jest to minimalna liczba wymagana do wypełnienia zapisów umów z telewizjami oraz sponsorami. Chociaż Formuła 1 koncentruje się teraz na organizacji pozaeuropejskiej części sezonu, to Europa nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Władze portugalskiego toru w Algarve potwierdziły, że są w trakcie rozmów dotyczących organizacji Grand Prix na pętli Portimao jeszcze w tym sezonie. Ponadto według najnowszych informacji najpoważniejszym kandydatem we wrześniu jest za to Tor Hockenheim. Wyścig w Niemczech zastąpić miałby odwołaną wcześniej rundę F1 w Singapurze. Świętowanie w dobie social distancingu. W obecnym sezonie Formuła 1 planuje rezygnację ze znanej nam formy uroczystości na podium, wieńczącej weekend wyścigowy. Zmiany w procedurze rozdawania trofeów potwierdził Ross Brown. Powodem tychże zmian są oczywiście aktualne wymogi higieny i bezpieczeństwa. Oznacza to, że w 2020 nie tylko nie zobaczymy wiwatujących tłumów, ale także tradycyjnych parad kierowców czy polewania się szampanem. A to nie koniec zmian przygotowywanych przez Rosa Browna. Dyrektor sportowy F1 nie daje za wygraną w kwestii odwróconego gridu. Kwalifikacje w formie wyścigów sprinterskich w oparciu o odwróconą klasyfikację generalną mogą zagościć w F1 w 2021 roku. Brown nie rezygnuje zatem z pomysłu, ale droga do jego realizacji może okazać się bardzo długa. Bez zmian pozostanie za to sprzęt używany przez drużyny obsługujące pit-stopy. Według nowej dyrektywy FIA zespoły mają czas na dokonanie istotnych zmian do 30 września 2020 roku. Od 1 października rozwój sprzętu zostanie zamrożony, a zespoły będą mogły zmieniać tylko niektóre elementy po uprzednim zgłoszeniu i zatwierdzeniu przez FIA. Zamrożenie rozwoju sprzętu ma na celu ograniczenie kosztów i wdrożenie kolejnego kroku do ekonomiczności serii. Na tor wrócił już zespół Renault. Francuski team rozpoczął we wtorek dwudniowe testy na torze Red Bull Ring w Austrii, a za kierownicą zasiadł Daniel Ricardo. W środę zaś bolidem pokierował Francuz Esteban Ocon. Swoje prywatne testy zapowiedziały też wcześniej zespoły Alfa Tauri, Racing Point i Ferrari. Testy ma już natomiast za sobą Mercedes. Przed sobą ma zaś Mercedes czasy nowego eksperta od jednostki napędowej. 15 czerwca po 6 latach ze stanowiska szefa działu silnikowego Mercedes-AMG High Performance Powertrains ustąpił Andy Cowell. Cowell jako szef działu odpowiadał za wytwarzanie jednostek napędowych. Uznaje się go za jednego z głównych ojców sukcesu Mercedesa w erze hybrydowej i jego wieloletniej dominacji. Po odejściu Cowella osobą bezpośrednio odpowiedzialną za rozwój jednostki napędowej dla Formuły 1 będzie Highwell Thomas. To był przegląd wydarzeń tygodnia, dziękuję i do usłyszenia. Q4, Q4, jesteś w Q4,